0: jättämättä mitään puolta varjoon. Tämän kerran jaksossa tutustutaan tapaukseen, joka on jäänyt elämään suurena mysteerinä Suomen rikoshistoriaan. Kyseessä on Tulilahden kaksoismurha. Ennen kuin mennään itse aiheen pariin, varoitan sen verran, että jakso tulee käsittelemään erittäin traagisia henkirikoksia, joten jos olet herkkä tällaisille aiheille, kannattaa pohtia, soveltuuko jakso juuri itselle. Tällainen sisältövaroitus jaksoon liittyen sitten aiheen pariin. Jyväskyläläiset nuoret naiset, 21-vuotias sairaanhoitaja-opiskelija Maria Nyyssönen sekä 23-vuotias posti, ja Lennätin konttorin toimistoapulainen Riitta Aulikki Pakkanen tutustuivat toisiinsa keväällä 1959. Ilmojen lämmetessä nopeasti ystävystyneet tytöt päättivät lähteä viettämään kesäpäiviä yhteiselle pyöräretkelle keskisuomalaisiin, pohjoiskarjalaisiin ja savolaisiin maisemiin. 18. heinäkuuta vuonna 1959 heidän yhteinen taipaleensa, johon aika oli varattu noin kaksi viikkoa, sai alkunsa. Kesä oli kuuma ja pyöräileviä nuoria oli liikenteessä paljon. Polkupyörillä liikuttaessa tavaraa ei mahtunut mukaan paljoa, kantamusten joukossa oli kuitenkin muun muassa pieni teltta, jota ystävykset käyttäisivät nukkumiseen reitin varrella. Ensimmäinen välietappi tyttöjen reitillä on Naarajärven leirintäalue, jolla he yöpivät matkansa ensimmäisen yön, 18-19.7. Naarajärveltä matka jatkuu Rantasalmelle, jossa tytöt viettävät kaksi vuorokautta, ymmärrykseni mukaan jollakin maatilalla heinätöissä auttaen. Uskoisin, että he ovat töitä vastaan saaneet yösiän kyseiseltä tilalta ja viettäneetkin yönsä siis siellä. Rantasalmelta tytöt suuntaavat kohti Punkaharjua, jonka leirintäalueelle he pystyttävät telttansa 22. heinäkuuta viettäen alueella yhden yön. Punkaharjulta ystävykset polkevat Savonlinnaan, josta matkaavat Orivesi 2 laivalla Joensuuhun 23.7. jo kello 11. aamulla. Olin tästä itse jokseenkin ihmeissäni, sillä tuntui, että tyttöjen on täytynyt lähteä punkaharjulta jo hyvin aikaisin, jotta kerkeävät Savonlinnasta lähteneeseen laivaan. Karttaa katsellessani kuitenkin huomasin, että nykyisiä teitä pitkin tuo välimatka on noin 34 kilometriä. Pyörällä matkaan menisi siis pari tuntia, vaikka toki pitää ottaa huomioon, että tiet ja niiden kunto on voinut olla 60 vuotta sitten erilaisia kuin nykypäivänä. Tytöt saapuvat Joensuuhun laivalla kello 20.30 heinäkuun 23. päivän iltana. He suuntaavat yöksi Joensuun kaupungin leirintäalueelle. Seuraavana päivänä 24. heinäkuuta tytöt lähtevät polkemaan kohti Kolia, jonne he saapuvat 11. aikoihin illalla. Ystävykset viettävät Kolin kauniissa maisemissa kaksi päivää. 24. heinäkuuta-26. heinäkuuta. Tyttöjen matkan kulusta on olemassa erityisen tarkkaa tietoa, sillä heillä oli tapana lähettää jokaisesta kohteestaan postikortti kotiin. Korteissa he kertoivat kuulumisiaan reitiltä sekä suunnitelmiaan tulevien määränpäiden suhteen. 25.7. tyttöjen ollessa kolilla he lähettivät viimeiseksi jääneen postikorttinsa. Kortissa luki seuraavaa. Hei, olemme nyt valloittaneet Kolin ja kohta aiomme valloittaa Ji-kylän. Ihana matka, mutta täytyy sanoa, että hieman on ikävä äidin ruokaa ja isän lämmittämää saunaa ja omaa sänkyä. Saavumme ensi viikon keskivaiheella tai lopulla. Monin terveisin, ei ja Riitta. Kolilta matka jatkuu 26.7. Polvijärvelle Juntusen matkustajakotiin, jonne tytöt saapuvat illansuussa kello seitsemän aikoihin. Polviärvellä he käyvät lavatansseissa ja yöpivät matkustajakodissa. Aamulla 27.7. tytöt syövät matkustajakodilla, minkä jälkeen poistuvat sieltä noin 12 aikaan päivällä. Tyttöjen reitti kulkee sotkuman, Käsämän lossin, Liperin kirkonkylän, Onkisalmen lossin ja vihtarin kautta minkä jälkeen tytöt saapuvat Heinäveden kirkonkylälle? Siellä he poikkeavat apteekissa ja osuuskaupan baarissa noin 7-8 aikoihin illalla. Apteekista riittää ostaa terveyssiteen, tosiaankin ei monikkomuodossa, vaan nimenomaan yhden kappaleen. Sen hänelle myy farmasian ylioppilas, 22-vuotias Maija. Osuuskaupan baarista puolestaan Eine ostaa viinereitä, munkkeja ja maitoa. Tämän jälkeen tytöt suuntaavat kohti Tulilahden leirintäaluetta, joka jää heidän viimeiseksi kohteekseen. Polviarven ja Heinäveden välillä Reitin varrella, liperissä, tytöt herättävät erään miehen huomion. Mies, joka on myöhemmin tunnistettu Runar Holmströmiksi, kiinnostuu shortseihin pukeutuneista nuorista ja lähtee seuraamaan heitä vanhalla mopollaan. Tyttöjen lähestyessä heinävettä heidät huomataan myös paikallisten toimesta. Tällöin heitä vastaan ajavat kaksi poikaa, 18-vuotias sekatyömies Keijo, sekä 21-vuotias metsäharjoittelija Heikki. Kaunit tytöt jäävät paikallisten poikien mieliin, mutta he jatkavat matkaansa kohti läheistä Kerman kanavaa, mihin he ovat menossa katsomaan leppävirta laivaa. Laivan mentyä ohi pojat lähtevät ajamaan takaisin kohti Heinäveden kirkonkylää. Paikkakuntalainen Pauli kertoo heille keskuskahvilan pihalla Einen ja Riitan suunnanneen Varkauden tielle. Keijo ja Heikki, Päättävät lähteä etsimään tyttöjä ja tavoittavatkin heidät hautausmaan kohdalla. Pojat ajavat tytöistä tarkoituksellisesti ohi, minkä jälkeen kääntyvät ja lähtevät jälleen tyttöjä vastaan. Tällöin he huomaavat tyttöjen kääntyvän Tulilahden leirintäalueelle. Tytöt eivät ole kuitenkaan yksin, eivät edes keijoa ja heikkiä lukuun ottamatta. Varkauden tien varrella perunamaataan perkava sylvirouva, näkee vain sata metriä tyttöjen perässä ajavan mopomiehen kääntävän moponsa tyttöjen perään kohti Tulilahden leirintäaluetta. Seuraavat tapahtumien kuvaukset ovat osittain oletuksia ja päättelyn tulosta sekä osittain todistajien kertomuksia tapahtumien kulusta, ja niihin tulee siis suhtautua varauksella. Kun ei ole tiedossa, kuka tapahtuneiden hirmutekojen takana on, on myös hyvin vaikea varmaksi sanoa ilman konkreettisia todisteita, mitkä asiat tapahtumien kulussa pitävät varmuudella paikkaansa. Saavuttuaan leirintäalueelle tytöt pystyttävät vihreän telttansa jonkun edellisen leiriytyjän jättämien Kuusenhavojen päälle. Puoli kymmenen aikaan illalla jo aiemmin mainitut pojat Keijo ja Heikki saapuvat Keijon isän moottoriveneellä rantaan ja jäävät viettämään aikaa tyttöjen kanssa. Pojat tunnetaan julkisuudessa paremmin tuokkospoikina, sillä heidän tai toisen heistä kerrotaan tehneen tytöille tuokkoset, eli pienet tuohesta tehdyt astiat. Tuokkosten pohjaan kirjataan leikillään väärennetyt nimet August Laine, mikä oli Keijonvalen nimi, sekä Matti Ovaskainen, mikä oli puolestaan Heikin itselleen keksimä nimi. Nimien väärentäminen on ollut poikien kiusoittelua tyttöjä kohtaan, sillä myöskään Eine ja Riitta eivät suostuneet kertomaan pojille omia nimiään. Tämän lisäksi tuokkosten pohjaan pojat kirjaavat kellon ajan 23.15, mikä katsotaan Keijon kellosta. Pojat yrittävät lähestyä tyttöjä fyysiselläkin tasolla illan aikana, mutta tulevat systemaattisesti torjutuiksi Einen ja Riitan toimesta. Ennen puolta yötä pojat poistuvat Tulilahdesta ja tytöt käyvät nukkumaan telttaansa. Tarkastin kalenterista päivämääriä tätä jaksoa tehdessäni. Kuten sanottu, kolilla tytöt olivat 25.7., mikä oli vuonna 1959 lauantai. He lupasivat saapua kotiin tulevan viikon keskivaiheella tai loppupuolella, eli jotakuinkin 29. heinäkuuta-toinen elokuuta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Riitan töiden oli määrä alkaa 4. elokuuta. Kun tytöt eivät olleet siihen mennessä saapuneet kotiin, vanhempien huoli heräsi välittömästi, ja tytöistä tehtiin katoamisilmoitus 4. elokuuta kello 9.40 aamulla. Etsinnät aloitettiin, ja ne suuntautuivat aluksi virheellisesti varkauteen. Tytöistä saatiin hyvin paljon virheellisiä silminnäkijähavaintoja. Ja esimerkiksi juurikin varkaudessa oltiin varmoja havainnoista tyttöjä koskien. Einen ja Riitan ei ollut lukemani mukaan edes tarkoitus pysähtyä Tulilahden leirintäalueella, vaan suunnata suoraan varkauteen. Matkalla he kuitenkin väsyivät, mikä ei omasta mielestäni ainakaan ole mikään ihme. Matkaa oli tuona päivänä taitettu Polvijärveltä asti, mikä tekee ainakin nykyisiä teitä pitkin lähes 100 kilometriä. Teidän ja pyörien kunto tuohon aikaan on ollut vielä nykyisistä poikkeavia, mikä tekee matkan taittamisesta entistä raskaampaa. Väsymyksen takia kaksikko päätti siis poiketa aiemmin suunnitellulta reitiltään ja katkaista matkantekonsa Tulilahdessa. Kuten sanottu, tätä ei muiden toimesta osattu aavistaa ja etsinnät suunnattiin tyttöjen oletettuun sijaintiin varkauteen. Tyttöjen katoaminen nousi lehtien otsikoihin nopeasti, ja äkkiä se olikin koko maan ykkösuutinen. Ensimmäistä kertaa Suomessa kadonneita etsittiin myös ilmasta käsin. Katoamiseen liittyen lehtiin painettiin erikoispainoksia, joissa käytiin läpi tapahtumien kannalta olennaisia käänteitä, joita ei kylläkään alkuun tullut paljon. Täten kohu herätti myös huolta, sillä mikäli tytöt eivät ilmantuisi lehtikohun myötä, Olisi syytä pelätä pahinta. 10. elokuuta, eli noin viikkoa myöhemmin katoamisilmoituksen tekemisestä, metsätöissä olleet tuokkospojat Keijo ja Heikki kuulevat radiosta tyttöjen katoamisesta ja kertovat poliiseille tyttöjen yöpyneen Tulilahden leirintäalueella. He osoittavat poliiseille tyttöjen teltan sijainnin. Tällöin etsinnät saadaan vihdoin suunnattua oikealle alueelle. Heinäveden seurakunnan haudankaivaja, 47-vuotias Verti Ferdinand Koikkalainen, menee pienen poikansa kuusi-vuotiaan Ossin kanssa laskemaan kalaverkkoja Tulilahteen, kun hän huomaa, että Lahden pohjukassa olleita hänen aiemmin keräillämmejän rantapuita on siirrelty. Hän kysyy jopa pieneltä pojaltaan, onko tämä siirrellyt puukasaa. Poika kieltää koskeneensa puihin. Koikkalaisen katsellessa ympäristöä, kaatuneiden puiden juuria ja mutalikkoja. Hänelle tulee mieleen, josko kadonneet tytöt ene ja Riitta olisivat joutuneet jonkinlaiseen onnettomuuteen Tulilahdella. Löysin lähteistä ainoastaan ristiriitaista tietoa siitä, milloin etsinnät Tulilahdella todellisuudessa aloitettiin. Lähteissä aloituspäiväksi esitettiin elokuun 16 mutta myös elokuun 18. päivää. Joten joko 16. tai 18. elokuuta Tulilahdessa järjestetään ensimmäiset suuret etsinnät, joihin osallistuu paikallisia vapaaehtoisia sankoin joukoin. Nämä etsinnät eivät kuitenkaan tuota tulosta, ja tytöt jäävät kadoksiin pettyneiden etsijöiden suunnatessa koteihinsa illan koittaessa. Kaksi päivää myöhemmin Järven pohjaa tutkitaan käyttäen apuna sammakkomiestä, eli tietynlaisia varusteita käyttävää sukeltajaa. Sukeltaja tutkii järveä sadan metrin matkalta leirialueen laiturin molemmin puolin. Samana päivänä lähietsintöihin osallistunut vapaaehtoinen löytää sattumalta lähestyttöjen telttapaikan vierestä lapun tai pikemminkin nauhanpätkän, jossa on käsin numerot 27 9 114. Poliisi ottaa salaperäisen nauhan talteen. Sen mystisyys paljastuu myöhemmin nauhan osoittauduttua pesuolalapuksi. 21. elokuuta vuonna 1959, eli reilun kahden viikon päästä katoamisilmoituksen tekemisestä, Savon prikaatissa palveleva Mauno Kiviho osallistuu suuretsintöihin Tulilahdella. Hän kompastuu yllättäen ja huomaa maasta nousevan näreen olevan irtonainen. Sotilaita on ohjeistettu tunnustelemaan irtonaiselta vaikuttavia puiden taimia, minkä voisi olettaa olevan perua kyllikki saaren tapauksesta. Äkkiä havaitaan, että maahan on aseteltu useita kuusen ja männyn taimia, joiden päät on veistetty teräväksi. Niiden alta, turpeen ja puiden lomasta, Vain muutaman kymmenen senttimetrin syvyydestä löytyy kadonneiden naisten Einen ja Riitan pahasti maatuneet ruumiit. Kuolinsyy on suhteellisen helposti määriteltävissä. Eineä on isketty puukolla useita kertoja, Riittaa lyöty kivellä pään seudulle. Surmahetkellä toinen tytöistä, Eine, on alasti, kun taas Riitta on pukeissa. Myöhemmissä kuolinsyy-tutkimuksissa kuitenkin selviää, Ettei tytöille oltu tehty seksuaalista väkivaltaa. Ollaan kuitenkin päätelty, että pyrkimyksiä tähän tekijällä on ollut ja motiivi tai osa siitä on mahdollisesti ollut tyttöjän tai toisen heistä raiskaaminen. Käydään tässä välissä läpi surmayön tapahtumat järjestyksessä, jossa niiden on oletettu tapahtuneen. Heikin ja Keijon poistuttua paikalta 11 jälkeen illalla mahdollisesti jo alueella oleellut murhaaja näkee tilaisuutensa koittaneen. Yön pimeyden turvin murhaaja saapuu jo nukkuvien Einen ja Riitan teltalle, viiltää telttakankaan rikki ja surmaa molemmat tytöt raasti. hän puristaa kurkusta, lyö tylpällä esineellä, todennäköisesti kivellä, reiteen sekä puukottaa ylävartaloon. Riittaa murhaaja puolestaan iskee kivellä päähän ja puukottaa useita kertoja rintakehään. Ei menehtyy runsaaseen verenvuotoon ja riittapään alueelle kohdistuneisiin murskavammoihin. Murhaaja raahaa tyttöjen ruumiit 215 metrin päähän leirintäalueelta, Ja hautaa heidät kapeaan suohautaan. Haudan kaivamiseen hän käyttää rautalapiota, jonka hän anastaa läheisen talon pihalta, rakenteilla olevan saunan kulmalta. Talon tuvassa nukkuu sekaratuinen koira, jonka kerrotaan haukkuneen aina havaitessaan jonkun talon ulkopuolisen kulkevan talon mailla. Tällä kertaa koira ei kuitenkaan hauku, mikä onkin herättänyt spekulaatioita, mutta niistä enemmän myöhemmin tässä jaksossa. Murhaaja peittää tyttöjen ruumiit vaatteilla. Haudan kätkemiseen murhaaja käyttää suoturvetta. Lisäksi haudan päälle hän kokoaa kasan ajopuita ja risuja. Hämäykseksi haudan päälle hän asettelee vielä noin metrin mittaisia männyn ja kuusen taimia, joiden kärjet hän vuolee teräväksi. Tämän toiminnan tarkoituksena on saada alue näyttämään luonnonmukaiselta ja koskemattomalta. Tyttöjen tavaroita... Hän kätkee metsään, merkaten myös näitä paikkoja katkaistuilla kuusentaimilla. Einän ja Riitan polkupyöristä hän tyhjentää kumit, minkä jälkeen upottaa pyörät Tulilahden syvimpään kohtaan. Tyttöjen jäljellä olevat rahat murhaaja vie mukanaan. Einen ja Riitan tavaroita löytyy murhapaikan lähistöltä etsintöjen seurauksena. Löydettyjen tavaroiden joukossa on muun muassa puukolla viilletty teltta ja sen keppejä sekä haudan kaivamiseen käytetty lapio, jonka omistaja, juurkin sen mainitsemani läheisen talon isäntä, Reino, tunnistaa omakseen. Lisäksi joitain pieniä tavaroita, kuten Riitan kello, poikien tekemät tuokkoset sekä Jallulehden numeron 6-59 sivu löytyy Tulilahdesta. Niille, jotka eivät tiedä, Jallulehti sisältää lähinnä kuvia vähäpukeisista naisista, mikä antaakin pohjan spekulaatioille seksuaalirikoksesta. Myöhemmin 4. syyskuuta tyttöjen pyörät löytyvät tarttuessaan kiinni kahden veneen vetämään suurnaaraan. Einen ja Riitan hautajaiset pidetään Jyväskylässä 30. elokuuta 1959. Ja ne keräävätkin monia tuhansia ihmisiä seuraamaan surutapahtumaa ja saattamaan naisia viimeiselle matkalle. Eine ja Riitta haudataan vierekkäin samaan hautaan. Viimeiseksi jäänyt matka tehdään yhdessä loppuun saakka. Tapauksen tekijän kiinnissaamisen kannalta poliiseilla oli olemassa tietynlainen paine. Kuusi vuotta aikaisemmin murhatun saaren tapauksesta... Tekijää ei oltu saatu vastuuseen, joten kansalaisten luotto poliisiin oli vaakalaudalla. Sisäministeri Eino Palovesi lausuikin toivon täyteiset, jopa liian lupaavat sanat. Kyllikkisaaren saaren kohtalo ei toistu. Tällä kertaa murhaaja saadaan kiinni. Tämä oli kansalaisille helpotus, mutta suuri painolasti poliiseille. Eivätkä sanat koskaan saaneet vastinetta. Rikos on ratkaisematta vielä tänä päivänä, yli 60 vuotta tapahtumien jälkeen. Tämän poliisien paineen huomaa. Yli tuhatta ihmistä kuulustellaan Einen ja Riitan murhista epäiltynä. Toista kymmentä ihmistä pidätetään. Näiden joukossa muun muassa kolme paikallista veljestä, Reino, Lauri ja Martti, jotka olivat kotoisin siitä talosta, josta haudan kaivamiseen käytetty lapio varastettiin. Myös kirvesmies Teuvo, haudan Ferdinand sekä tuokkospojat Keija ja Heikki pidätetään. Pidätyksiä tehdään paljon ja onkin tavoitteena varmistaa kaikkien syyttömyys, jotta jälkikäteen ei tarvitse katua, ettei niin tehty. Näiden pidätettyjen epäiltyjen vaatteita tutkitaan verijälkien varalta. Äsken mainitsemieni henkilöiden vaatteista verta ei löydy yhtä henkilöä lukuun ottamatta. Kirvesmies Teuvon vaatteissa on runsaasti veritahroja. Tämän ajatellaan aluksi olevan läpimurto rikoksen tutkinnassa, mutta tutkimuksissa selviää veritahroissa olevan veren veriryhmän perusteella, että tahrojen veri kuuluu takin omistajalle, Teuvolle itselleen. Tekijää ei saada lukuisista yrityksistä huolimatta kiinni. Epäillyt vapautetaan yksitoisensa jälkeen. Yksi nimi kuitenkin nousee tutkinnassa ylimuiden. Erik Runar Holmström Useammat henkilöt raportoivat alueella liikkuneesta mopomiehestä, jonka kerrottiin seuraavan tyttöjä ja tarkkailevan heidän liikkeitään. Miehen kerrotaan liikkunen vanhalla, vaaleansinisellä, solifer-merkkisellä mopolla. Ainakin äsken mainitsemani tuokkospojat ovat kertoneet havainneensa mopomiehen. Myös alueen lähistöllä tapahtumien aikaan ollut paikallinen Kihlapari, liikeapulainen Eila ja rakennustyöläinen Olavi, kertovat havainneensa tuntemattoman miehen suunnanneen kävellen rantaan päin. Nämä kyseiset henkilöt, Eila ja Olavi, eivät itse olleet matkalla rantaan, vaan viettivät aikaa läheisellä näköalakalliolla. Tästä syystä heillä ei ole varmuutta, oliko tuntematon mies lähestynyt tyttöjen leiriä vai ei. Alkuvuodesta 1960 Keskusrikospoliisi ilmoittaa, että Runar Holmström on Eineen Riittaa leirintäalueelle seurannut salaperäinen mopomies. Lehdistössä hänet leimattiin suurrikolliseksi. Taustallaan hänellä oli vankilakierre ja useita väkivaltatuomioita. Ei tosin mitään niin vakavaa kuin mistä häntä tultaisiin syyttämään tyttöjen kohdalla. Miestä kuvailtiin seksuaalisesti oudoksi ja hänen kerrottiin muun muassa varastelleen naisten vaatteita. Ensimmäisen tuomionsa Holmström oli saanut 17-vuotiaana. Jotakin miehen mainesta kertoo se, että aikanaan lapsia peloteltiin sanomalla Ellet ole kiltti, ruunar tulee ja viesinut. Huhut mopomiehen mahdollisesta syyllisyydestä saavat aivan uuden nosteen, kun kolme nuorta naista ilmoittavat joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi Polvijärven ja juon välisellä maantiellä 26.7. kello 4.30 aamulla, eli noin kaksi vuorokautta ennen Tulilahden kaksoismurhaa. Lehdistön mukaan pahoinpiteliä oli pyrkinyt sisälle naisten teltaan avoimesta oviaukosta, mutta epäonnistunut yrityksessään, kun yksi naisista oli ehtinyt sulkea teltan oven vetoketjun. Naisten huutaessa apua tunkeilijan kerrotaan paineen paikalta. Runar Holmström otettiin kiinni kotinsa lähettyvillä Munsalassa 6. marraskuuta 1959. Tekosyynä murrot, mutta todellisuudessa epäiltynä Tulilahden kaksoismurhasta. Pidätyksen yhteydessä Holmströmin hallusta löydetään sairaanhoitajalehden numero 10 repäistyssivu, Kahdet naisen alushausut morapuukko, pistooli, murtovälineitä sekä ruotsinkielinen solifermopon huoltokirja. Etenkin sairaanhoitajalehden sivua pidetään varten otettavana todisteena, sillä einähän oli sairaanhoitaja-opiskelija. Kuitenkin myöhemmin on osoitettu, että sivu on päätynyt Holmströmille murtovarkauden yhteydessä mikä ei siis suoranaisesti liittynyt Tulilahden tapaukseen. Myös morapuukko herätti poliisien kiinnostuksen. Sen vuolujäljen kerrottiin muistuttavan hyvin vahvasti tyttöjen suohaudon kätkemiseen käytettyjen männyn ja kuusentaimien tyven vuolujälkeä. Holmström kuljetetaan poliisin toimesta heinävedelle, jossa hänet viedään tunnistamistilaisuuksiin. Niissä tyttöjä seuranneista mopomiehestä raportoineet henkilöt saavat katsella Holmströmiä ikkunasta ja pyrkiä tunnistamaan, onko kyseessä sama henkilö, jonka he olivat kesällä havainneet. Useat silminnäkijät kertovat Holmströmin muistuttavan tyttöjä seurannutta mopomiestä. Paluumatkalla Vaasaan aiemmin kaiken kiistänyt Holmström alkaa yllättäen puhua. Hän kysyy rennoissa tunnelmissa hänen kanssaan matkaa taittaneilta poliiseilta, onko heillä kasassa tarpeeksi todisteita, jotta hänen voidaan sanoa olevan tyttöjä seurannut mopomies. Poliisien antaessa ymmärtää näin olevan, Holmström alkaa kertomaan täysin uusia asioita. Hän kertoo nähneensä tytöt ollessaan liperissä erään lammen rannalla, ja lähteneensä tyttöjen perään noin puolen tunnin kuluttua havainnostaan. Hän oli ajanut tyttöjen perässä rikkonaisella mopollaan, jota oli joutunut vähän väliä pysähtymään korjaamaan. Saavuttuaan Tulilahdelle, Holmström kertoo nähneensä kaksi nuorta miestä, jotka yrittivät halailla ja suudella tyttöjä tuloksetta. Olemassa olevien tietojen perusteella voidaan olettaa näiden olevan tuokkospojat keijo ja Heikki. Heidän lisäkseen Holmström kertoo pariskunnasta näköalakalliolla, joka puolestaan on koostunut aiemmin mainituista Eilasta ja Olavista. Vielä heidän lisäkseen Holmström kertoo yhdestä henkilöstä, suurikokoisesta miehestä, joka on ollut Tulilahden metsikössä. Poikien lähentelyyrityksistä ei oltu kerrottu julkisuuteen, joten poliisit vakuuttuivat Holmströmin Todella olleen paikalla. Hän ei olisi muuten voinut tietää näistä yksityiskohdista. Perillä Vaasassa poliisit halusivat ymmärrettävästi saada Holmströmin kertomuksen paperille mahdollisimman nopeasti, mutta kuulustelu saa odottamattoman käänteen. Holmström kieltää kaiken aiemmin kertomansa. Hän ei ole koskaan käynyt Itä-Suomessa, ei omista sinistä mopoa eikä ole nähnytkään uhreja. Hän kertoo aikaisempien puheidensa syyksi halun miellyttää poliiseja. Kuitenkin hän sanoo, että jos hän tunnustaa olleensa leiripaikalla, hänet tuomitaan vanhana rikollisena automaattisesti murhaajaksi, mikä hän ei oman kertomuksensa mukaan ole. Runar Holmström sai syytteen Tulilahden kaksoismurhasta, vaikka todisteiden määrä ei ollut täysin varten otettava. Oikeudenkäynti alkoi 8. kesäkuuta 1960 ja se järjestettiin Heinäveden kirkonkylällä Hasumän kansakoululla. Tunnelmaa paikan päällä voisi verrata markkinoihin. Tapaukseen liittyviä poliisin tutkimuspöytäkirjoja sekä monistettuja syytekirjelmiä sai ostaa sadan markan hintaan paikalta. Syytetty Erik Runar Holmström Tuotiin paikalle jalkaraudoissa, mikä oli poikkeavaa. Näin painavat kahleet olivat harvinaiset ja ne varmasti vahvistivat Holmströmin syyllisen leimaa. Oikeudenkäynti vaati useita käsittelyitä ja se kesti todella pitkään. Ymmärrettävästi ensimmäisessä käsittelyssä ihmisten suhtautuminen Holmströmiä kohtaan oli vihan sokaisemaa. Holmströmin oma veli, Aarne, puhui häntä vastaan ja kertoi ruunarin todella olleen maisemissa murhien tapahtuma-aikaan. Arnen todistusta kuitenkin pidettiin suhteellisen hatarana, sillä häntä kuvailtiin lapselliseksi. Sanavalintaan varmasti vaikuttaa aika ja paikka, mutta itse ymmärtäisin, että hän olisi jollakin tavoin hieman yksinkertainen. Holmström itse oli oikeudenkäynnissä tyyni ja rauhallinen siihen nähden, että häntä syytettiin kahdesta murhasta ja ryöstöstä. Hän kielsi kaikki syytteet. Puolustusasianajaja ajaja Holger Strömberg vetosi siihen, ettei Holmström olisi mitenkään ehtinyt surmata molempia tyttöjä, piilottaa heidän ruumiitaan, hävittää todisteita ja ajaa varkauteen. Holmströmin tiedettiin murhia seuranneena aamuna, ollen varkaudessa korjauttamassa rikkonaista mopoaan, joten tietynlainen aikaraja tosiaankin oli olemassa. Jutun edetessä seuraavaan käsittelykertaan tilanne oli jo muuttunut. Viha Holmströmiä kohtaan oli vaihtunut säälien. Ihmisten keskuudessa alkoi nousta ajatus siitä, menikö kaikki sittenkään oikein. Oliko oikea mies otettu kiinni? Silminnäkijät alkoivat olla epävarmoja havainnoistaan, eikä kukaan 31 silminnäkijästä enää pystynytkään varmaksi sanomaan, oliko Holmström heidän näkemänsä mopomies vai ei. Kolmannessa käsittelyssä esille tuotiin poliisien toteuttama rekonstruktio, jolla pyrittiin kumoamaan puolustuksen lausunto tekojen mahdottomuudesta yhden miehen toteutettavaksi. Suoritettu rekonstruktio osoittikin, että yhden miehen on mahdollista ehtiä tekemään kaikki murhayön toimet kahdessa tunnissa ja 33 minuutissa. Tällöin ajoaikaa varkauteen jäisi vielä yli seitsemän tuntia. Tämä antoi myös silminnäkijöille varmuutta havainnoistaan, ja he alkoivat jälleen varmistua Holmströmin syyllisyydestä. Päätöstä ei kuitenkaan edelleenkään tehty. Käsittelyn jälkeen Holmström lähetettiin mielentilatutkimukseen. 1.7.1960, eli vajaan vuoden päästä murheen tapahtumisesta, Holmströmin ollessa pidätettynä tehdään merkittävä löytö noin 19 kilometrin päässä varkaudesta. Holmströmin ajoreitin varrelta löytyy sulaneiden lumien alta kasa-einen ja riitan vaatteita. Vaatteet olivat kunnoltaan hyviä, eikä vaikuttanut, että ne olisivat olleet lumen alla. Olisiko joku muu voinut tuoda ne paikalle hämäykseksi, jotta epäilykset Holmströmiä kohtaan kasvaisivat entisestään? Jos näin on, vaatteet on paikalle tuonut todellinen murhaaja. Oikeudenkäynti, jossa Runar Holmströmiä syytetään Tulilahden kaksoismurhasta, ei tule koskaan päätökseensä, sillä mies tekee itsemurhan hirttäytymällä sellissään Vaasan vankilassa 8. toukokuuta vuonna 1961. Holmström oli yrittänyt itsemurhaa jo aikaisemminkin, kuitenkaan onnistumatta siinä. Maaliskuussa 1960, eli reilua vuotta aikaisemmin, yrittäessään samaa, hän jätti taakseen kirjeen, jossa sanoi, En ole syyllinen Heinäveden murhiin, minun täytyy kuolla. Erik Runar Holmströmiä ei tuomittu syyttömäksi eikä syylliseksi. Ei vanhene koskaan. Rikossarjassa käsitellään Suomen vakavimpia rikoksia. Myös Tulilahden kaksoismurhasta on tehty jakso kyseiseen ohjelmasarjaan. Mielestäni ohjelman juontaja Åke Lindman lausuu pääepäilystä Runar Holmströmistä erittäin viisaasti. Oliko hän syyllinen vai syylliseksi sopiva? Holmström tosiaankin olisi ollut syylliseksi sopiva. Pikkurikollinen, jonka tiedetään olevan ainakin jollain tavoin seksuaalisesti häiriintynyt, kiinnostuisi kahdesta nuoresta ja kauniista naisesta ja tapahtumat johtaisivat toisiinsa. Päättyen lopulta kamalaan veritekoon. On kuitenkin myös ajateltu, että syyllisyys olisi ollut helppoa langettaa tällaisen henkilön hartioille ilman mitään raskauttavia todisteita. Tulilahtia koskien ehkä suurin mysteeri kuuluukin, oliko Runar Holmström syyllinen vai syytön. Ja jos hän oli syytön, kuka oli todellinen syyllinen? Kuten tässä jaksossa on useampaan otteeseen todettu, Runar Holmström oli vanharikollinen. Hän oli ymmärrykseni mukaan lapsena sairastanut sikotaudin, joka oli vaurioittanut hänen sukupuolielimiään. Ainakin osittain tästä syystä hänen seksuaalisuutensa olisi miehen aikuisuudessa kääntynyt häiriintyneeseen suuntaan, ja hän tiettävästi tirkisteli naisia ja varasti heidän alusvaatteitaan. Ei varmasti olisi siis suoranainen ihme, että mies olisi kiinnostunut einestä ja riitasta, mutta olisiko hän kyennyt näin raakoihin tekoihin? Usein väkivaltarikoksiin liittyy piirre kasvusta, tarkoittaen siis sitä, että rikosten vakavuus kasvaa ajan myötä. Tirkistelystä ja varastelusta on kuitenkin hyvin pitkä matka näin raakaan ja julmaan tekoon. Runar Holmström oli kotoisin Munsalan kunnasta, Pohjanmaalta, ei siis läheltäkään heinävettä tai Tulilahtea. Murhien tekijä vaikuttaisi tunteneen alueen kuitenkin hyvin, sillä hän esimerkiksi osasi upottaa tyttöjen pyörät juuri Tulilahden syvimpään kohtaan. Tämä kertoisi mahdollisesti siitä, että kyseessä voisi olla joku paikallinen, joka tiesi mitä teki. Poliisin toteuttama rekonstruktio osoitti, että yhden miehen olisi mahdollista toteuttaa kaikki tapahtumaketjun yksityiskohdat helposti yön aikana. Kuitenkin poliisien laskema kaksi ja puoli tuntia olisi todella lyhyt aikatoimia täysin vierassa maastossa, pimeässä ja yksin. Täytyisi olla melko kylmäverinen, että pystyisi tyynen rauhallisesti toteuttamaan murhat ja peittämään jäljet niinkin hyvin kuin Tulilahdella oli tehty. Runar Holmström oli pienikokoinen mies. Hän oli vain 164 senttimetriä pitkä, joten voisi kuvitella, ettei surmayön tapahtumien toteuttaminen, kuten kahden ruumiin raahaaminen yli 200 metrin matkan, haudan kaivaminen ja ruuminen hävittäminen sekä pyörien upottaminen järveen olisi mikään helppo homma. Toki voin olla väärässä, mutta kun asiaa pyrin realistisesti ajattelemaan, Uskon, että tilanne aiheuttaisi hyvinkin paljon sekannosta ja se, että kaikki sujuisi aivan vaivatta ja nopeasti, tuntuu ainakin omasta mielestäni kaikin puolin epätodennäköiseltä. Runar Holmström myönsi ollensa tyttöjä seurannut mopomies ja nähneensä heidän menevän Tulilahden leirintäalueelle. Tämän tunnustuksen kuuli neljä poliisia. Tunnustuksen voidaan olettaa, Olevan paikkaansa pitävä, sillä Holmström tiesi asioita, joita hän ei olisi voinut tietää, ellei todella olisi ollut paikalla. Viittaan tällä nyt siis nimenomaan näiden tuokkospoikien lähentelyyrityksiin, joista ei oltu julkisuuteen kerrottu. Holmströmin hallussa ollen morapuukon jälkeä on verrattu haudan piilottamiseen käytettyihin taimiin, ja yhtäläisyyksiä vuolujäljessä on löytynyt. Mutta... Onko olemassa varmuutta siitä, että kyseinen puukko olisi ollut Holmströmillä jo tekohetkellä? Entä jos hän olisi löytänyt sen myöhemmin Tulilahdelta ja ottanut mukaansa? Tai mitä jos Holmström olisi nähnyt murhayön tapahtumat ja jostakin syystä ajatellut merkkaavansa paikan taimilla? Vaikka hän ei olisi itse murhin syyllistynytkään, olisi mahdollista, että hän pelkäsi pelkän läsnäolonsa aiheuttavan hankaluuksia. Tähän liittyen, yksi teoria, mihin törmäsin jaksoa tehdessäni, on se, että Runar Holmström todella olisi, enää riittää, seurannut mopomies, mutta ei kuitenkaan olisi heidän murhaajansa. Holmström olisi teorian mukaan kiinnostunut kauniista tytöistä ja lähtenyt seuraamaan heitä. Paikalla hän olisi mahdollisesti piileskellyt tyttöjen teltan lähistöllä, tarkkaillen heitä ja joko lähtenyt pois ennen murheen tapahtumista, esimerkiksi tyttöjen mentyä nukkumaan tai vaihtoehtoisesti nähnyt kaiken. Holmström oli vanharikollinen ja hän tiedosti sen itsekin. Mies tiesi, että jos hänet yhdistettäisiin murhapaikalle, hän leimautuisi syylliseksi. Kukaan ei uskoisi, jos hän väittäisi ollensa paikalla, mutta vain katselemassa tyttöjä. Pakko silti sanoa, että olisi vaatinut aikamoisen sattuman, että paikalle olisi samana iltana etsiytynyt kaksi epäilyttävää henkilöä. Jälleen O.K. Lindmanin sanoja lainaten, sattumat ovat harvoin uskottavia, kun kyseessä on murha. Mahdotonta se toki ei ole. Tapahtumaketju ja sen aikajanan nopeus voivat antaa ymmärtää, että tekijöitä olisi mahdollisesti enemmän kuin yksi. Kahdentekijän osallisuutta onkin spekuloitu, ja teoria on saanut tuulta siipiensä alle niin sanotun yllätystodistajan lausunnon myötä. Ymmärrykseni mukaan Tulilahdella vain hieman murhien jälkeen, 30. elokuuta 1959, ollut telttailija olisi kuullut hämmennystä herättävän keskustelun, joka olisi käyty kahden miehen välillä järvellä. Vettä pitkin ääni olisi kantautunut leirintäalueella olleen sivullisen korviin. Hänen mukaansa miesten keskustelussa tuli ilmi ainakin seuraavat kommentit. Eikä siihen jäänyt jotain puun juurelle. Minä peitin ne. Mennäänkö tuonne? Ei mennä, voi paukkua. Etkö sinäkin ole jo saanut tarpeeksi tällä kertaa? Tulee kestämään kauan, ennen kuin niitä osataan kaivata. Ei kai poliisi näin pian. Jättääkö keskustelutulkinnan varaa vai ei, se on varmasti jokaisen itse pohdittava. Mutta jälleen kerran, sattuman täytyisi olla mielestäni melko suuri, että tällainen keskustelu olisi käyty juuri samassa paikassa, missä oli tapahtunut vastikään murha, ilman että siihen liittyisi jotain hämärää. Toki pitää ottaa huomioon se, että täydellistä varmuutta keskustelun käynnistä ei voida saavuttaa, sillä kaikki perustuu todistajan lausuntoon ja muistikuviin. Joka tapauksessa erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta. Osa uskoo, että Tulilahden kaksoismurhan takana on todellisuudessa joku paikallinen tai paikalliset. Ulkopuolisen tekijän nimeäminen tuntui tässäkin tapauksessa olevan ensiarvoista, minkä voisi jopa ajatella liittyvän niin sanottuun omien poikien suojelemiseen. Jossakin lähteessä kerrotaan, että läheisen kartanon rouva olisi polttanut tapahtumien jälkeen verisiä vaatteita maillaan. Asiasta kysyttäessä hän olisi kuitannut toimintansa toteamalla tahrojen olevan todellisuudessa ruostetta. Onkin epäilty, että voisiko tekijä tai tekijät löytyä esimerkiksi tämän rouvan perheestä tai muusta läheisyydestä. Spekulaatioita jopa todistajien maksamisesta hiljaiseksi. On esitetty. Yksi spekulaation kohde on ollut myös koira, jonka olenkin aiemmin tässä jaksossa jo kertalleen maininnut. Sekaratuinen vanha koira asui talossa, josta haudan kaivamiseen käytetty lapio varastettiin. Koira ei haukkunut yöllä, vaikka aina muutoin se haukkui talon maille tuleville ihmisille. Olisiko tekijä voinut olla siis koiran isäntä? Mene ja tiedä mutta mielestäni kovinkaan raskauttavaksi todisteeksi tästä yksityiskohdasta ei ole. Ainakin osassa lähteistä sanottiin, että koira oli yön sisällä. Olisi siis ainakin käytännössä mahdollista, että nukkuva vanha koira ei olisi herännyt pihalla hiippailevaan ulkopuoliseen henkilöön. Tai miksei näin olisi voinut käydä, vaikka koira olisi ollut ulkonakin. Piha kuitenkin todennäköisesti on ollut ainakin suhteellisen suuri, sillä sen kerrotaan sisältäneen talorakennuksen lisäksi ainakin rakenteella olevan saunan. Hyvin usein puhutaan, että kamalia tapahtumia seuraa tietynlainen esimerkiksi paikkaan sidonnainen negatiivinen karma, kylmä tunne, jonka paikassa voi aistia vielä pitkän ajan päästä. Tulilahden kaksoismurhan paikalla yliluonnollisilta asioilta ei ole vältytty. Haluankin tässä jaksossa tuoda esille tapahtumia, jotka voidaan tulkita paranormaaleiksi. Raimo Puustinen raportoi noin 60 vuotta tapahtumien jälkeen ollensa tapahtumien aikaan yhdeksänvuotias. Hän oli ollut isänsä kanssa kalastamassa, kun hänen isänsä oli havahtunut tunteeseen, kuin joku olisi ottanut häntä kiinni olkapäästä. Kääntyessään Puustisen isä ei ollut nähnyt ketään. Tilanne ei ollut hämmästyttynyt vielä silloin, mutta kun selvisi, että aivan kyseisen paikan vierään oli haudattu kaksi ruumista, tapahtuma sai uuden selkäpiitä karmivan sävyn. Ja nämä tapahtumat on siis käynyt tyttöjen murhayön jälkeen kuitenkin ennen ruuminen löytymistä. Ja pakko sanoa, että kuulostaa kyllä omastakin mielestä aivan super karmivalta. Tapahtumapaikan läheisyydessä sattuneet, jopa yliluonnolliseksi tulkittavat kokemukset eivät kuitenkaan lopu tähän. Ystäväni kävi noin vuosi sitten Tulilahdella ja hän koki siellä jotakin, minkä halusin ehdottomasti jakaa tässä jaksossa. Kokemus on kaikin puolin erikoinen ja saa jopa yliluonnollisia piirteitä. Kun itse kuulin tästä ensimmäisen kerran, kylmiltä väreiltä ei voinut välttyä. Luenkin nyt siis suoraan ystäväni minulle kirjoittaman kuvauksen tapahtumista. Vierailimme serkkuni kanssa Tulilahden surma paikalla juuri, kun oli murhan 61. vuosipäivä. Oli aurinkoista, kun saavuimme pääskyvuoren laskettelurinteelle. Heinäsirkat sirittivät, kun lähdimme ensin kävelemään aivan väärän suuntaan Lahden toiselle puolelle. Kävelimme useita kilometrejä harhaan, hyttysten kiusatessa meitä ja ilman muuttuessa painostavaksi. Samalla keskustelimme siitä, oliko ruunar kuitenkaan syyllinen. Epäilimme jokaisen talon olevan se talo, josta hautojen kaivuu lapio oli haettu. Emme kyllä tiedä, oliko mikään niistä kyseinen talo. Noin yhdentoista aikaan illalla löysimme vihdoin oikealle paikalle ja olimme siitä helpottuneita. Meidän piti vaihtaa sadettakin päällemme, koska alkoi sataa. Kävelimme mäkeä alas rantaan. Oli jo hyvin hämärää, minkä takia oli epämiellyttävää lähteä kevelemään sankkaan metsään. Mukanamme oleva koira oli vastahakoinen lähtemään polulle. Olemme innokkaita murhapodcastien kuuntelijoita ja ajattelimme reissun olevan hauskaa ajanvietettä. Kuitenkin suohauden paikkaa lähestyessämme, Tunnelma oli painostava ja pelottava. Kävellessämme tuntui, että piti vilkuilla ympärillemme pimeään. Ajattelimme, että olisimme lähes murheen tapahtuma hetkellä metsässä ja ihmettelimme, kuinka murhaaja on voinut onnistua tehtävässään. Tosin maasto oli metsittynyt ajan kuluessa ja siksi siellä oli nyt vaikeampaa kulkea. Yhtäkkiä vaatimattomat puuristit olivat edessämme. Tunnelma oli pysäyttävä ja tuntui jotenkin epäkunnioittavalta seisoa tyttöjen suohaudalla. Tämä paikka viimeistään poisti mielestämme viimeisetkin hassutukset. Mietimme, että siinä tytöt ovat olleet, ja se tuntui kylmäävältä. Oli ristiriitaista, että järvimaisema oli kaunis, mutta sillä oli niin kamala historia. Mukanamme oleva koira oli hyvin levoton, ja olisi halunnut lähteä jo pois. Tunnelma kuvasi ehkä hyvin se, että serkkuni halusi ottaa minussa kuvan ristien kanssa, mutta minusta tuntui, etten voisi kääntää selkäni risteillä ja pimeälle metsälle. Paikka ei todellakaan kutsunut jäämään luokseen ja lähdimme. Laitoimme auton ovet lukkoon, koska se tuntui turvalliselta ja toivoimme, että tyttöjen henget jäisivät rauhaansa. Paluumatkalla auton radio ei toiminut ja se haki kanavaa säristen. Yhtäkkiä keskellä metsää radio hiljeni hetkeksi ja siitä kuului kirkas naisen nauru. Tämä sai meidät kiljahtamaan ja sulkemaan radion. Säikähdyksen jälkeen lähdimme nopeasti ajamaan pois. Totesimme, että me haluaisimme palata paikalle pitkään aikaan. Myöhemmin tehdessämme tutkimusta aiheesta löysimme maininnan siitä, että läheisen kartanon rouva oli polttanut verisiä vaatteita tapahtumien jälkeen. Emme voineet olla ajattelematta, Oliko tämä rouva juuri nauranut meille radion kautta? Kiitos vielä Roosalle ja hänen serkulleen, kun sain jakaa tämän karmivan tarinan jaksossa. Olen itsekin käynyt rikospaikalla vain muutamia päiviä ennen äskeisen kertomuksen tapahtumia. Voin samaistua paikan kuvaukseen täysin. Pohdinkin itse asiassa tätä jaksoa suunnitellessani että menisin käymään paikalla uudestaan, sillä se on suhteellisen lähellä vanhempieni kotia. Viime vuoden vierailua muistellessani itselleni kuitenkin vahvistui tunne, että ei, sinne en halua palata. Paikka on kokonaisuudessaan karmiva, ja vaikka oma vierailuani rikospaikalla ei mikään sen suurempi yliluonnollinen kokemus rikastuttanutkaan, täysin hiljaiseksi se veti minutkin. Henkilön, joka on yleensä aina äänessä. Hyvin harvoin tunnen pelkoa vastaavanlaisissa paikoissa, mutta Tulilahdella minulla oli koko ajan tunne, että haluan vain pois paikalta. Koen, etten halua suoranaisesti tässä jaksossa syyttää ketään Tulilahden kaksoismurhasta, sillä ketään ei ole siitä tuomittu. Asiaa pohdittuani, olen kuitenkin itse kallistunut sille kannalle, että ehkä Ruunar Holmström oli enemmän syylliseksi sopiva kuin syyllinen todellisuudessa. Mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.